0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví Stanobenča, je tu opäť utorok. začína sa tak ďalší diel spravodajsko-športovo-glosátorského podcastu z dielne slovenského olimpijského a športového výboru Talksport. Aj dnes nahrávame štúdiu podcaster, ktoré máme prenajaté od jedného zo zakladateľov projektu Octagon, Pavla Nerodu. Ak v tomto krásnom štúdiu chcete nahrať svoj podcast aj vy, stačí navštíviť stránku www.podcaster.sk. V dnešnom rozprávaní bude hrať prím najpopulárnejšia hra na svete, futbal. No a preto som nesmierne rád, že pozvanie do podcastového kresla prijal zda najerudovanejší futbalový novinár, moderátor na Slovensku hlas a tvár nielen športovej redakcie, ale vlastne celej RTVS, Marcel Merčiak. Marcel, prajem ti
1: pekný deň. Pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Tak ešte predtým, ako sa dostaneme na tú futbalovú notu a vhúpneme do všetkého, poďme sa tak trošku pozrieť, čo sa stalo v svete športu za posledné dni. Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach potvrdil, že pokiaľ sa odložené olympijské hry v Tokiu neuskutočne a budúci rok budú zrušené, Japonský predseda vlády Šinzo Abe šéfovi MOVE povedal, že neexistuje žiaden plán B, pre prípad, že by sa OHA v lete 2021 neuskutočnili, všetko pochopiteľne brzdí koronavírus. V Japonsku evidovali minulý týždeň vyše 16 tisíc prípadov, nákazy na ochorenie COVID-19, chorobe tam zatiaľ podľahlo 800 ľudí. Na úvod teda otázka, si optimista budú Olympijské hry o rok?
1: Pevne verím, lebo šport bez toho vrcholu štvorročného, teraz to bude 5-ročný cyklus, bez Olympijských hier si neviem predstaviť. vieme, že nekonali sa len tri z tých 31 hier olympiadov, to nie sú len letné olympijské hry, takže z tých cyklov doteraz od 1896 neboli olympiády len kvôli svetovým vojnám a pevne verím, že sa situácia dostane do takých kolejí, aby Japonci to mohli, to, že to pripravia na 100% a perfektne o tom net pochyb, ale aby to mohli aj zrealizovať, pretože už teraz nielen podľa môjho názoru, ale samozrejme podľa všetkých ekonomických štatistík a všetkých analýz už dosť krvácajú, čo sa týka financií pre tieto letné olympijské hry, to Predraženie v súvislosti s odkladom je obrovské naozaj.
0: Áno, spomenuli sa tam sumy mi niekoľko miliárd, tak no. uvidíme, ako to tá japonská ekonomika takisto zvládne. A počul som aj názory, že keby to teraz sa neuskutočnilo, tak to, by to bolo
1: ešte horšie. No. Môže
0: to veľmi poškodiť japonskú ekonomiku tak, ale všetci budeme veriť, že Olimpijské hry budú. Poďme na druhú správu. Vo veku 38 rokov ukončil hokejovú kariéru Brankarian Laco, hrdina slovenského mužstva zo svetového šampionátu v Helsinkách, kde priviedol mužstvo k zisku senzačných strieborných medailí. Bol tam strojcom, tam tie pokryky, keď je Laco v bráne. Nik Kedy neprehráme no. a podobne vznikali. Zahral si aj na dvoch olympijských hrách v Sočiach v Pyeongchangu. Ako si ty budeš spomínať na tohto veľkého sympatiáka?
1: Keby sme parafrazovali Mira Šatana, tak skončili dvaja brankári, Ajano, Ajlaco. Ale samozrejme, áno, bol to celkom nečakaný úspech. Sa pamätam, keď sme robili projekt na tie majstrostva sveta v roku 2012, tak v popredi bolo to, že už tie výsledky našich boli upadávajúce na šampionátoch. Rok predtým boli majstrostva sveta tu v Bratislave a vieme, že napriek fantastickej atmosfére sa to po športovej a výsledkovej stránke so supermústvom, ktoré ešte bolo k dispozícii a ktoré sa poskladala zo všetkého, čo ešte poskytovala tá naša kvalita z NHL, že to nedopadlo dobre jednoducho. No a keď sme robili ten projekt, tak to bolo o tom, že ideme spomínať na to, čo sa stalo pred desiatými rokmi. Bolo desiate výročie Jeteborského zlata. No a chlapci zahrali fantasticky vlastne takú sériu víťazťov, akú mali tam. A Jano mal na tom veľmi podstatný podiel, lebo to bolo sedem víťazťov za sebou v tom turnaji. Od tretieho zápasu základnej skupiny až po semifinále s Čechmi. Tak Takú sériu sme nezaznamenali nikdy. A neviem, či ešte niekedy sériu siedmých výťazťov za sebou na majstrstvách sveta budeme schopní spraviť v súčasnej konkurencii a pri súčasnom stave nášho hokeja. Jano v čom bol podľa mňa e, veľký a v čom ukázal aj príklad pre možno iných brankárov alebo iných hokejistov sa presadil v neskôršom veku. Teraz e, myslím, že v posledných dňoch v NHL robili tú anketu o najlepších hráčov podľa čísel opäť po desiatich mm-hmm. rokoch. Tak myslím si, že keby sme urobili na Slovensku anketu s hokejovými číslami, tak tá 50-ka je jednoznačne proste, kto, kto, mal na, kto bol najlepší hokejsta s číslom 50. Tak ja no, Laco, tam ide určite.
0: Určite áno, ani teraz v rýchlosti si ja inak nespomínam, že kto ešte nosil 50-ku. Tak Tež, že... možno by len dva, ja boli. <laughs> ano, 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 ano. No a poďme na taký tretí headline. Býval basketbalovú hviezdu NBA Petrika Ewinga hospitalizovali s diagnozou COVID-19. Dnes 57-ročný ikonický hráč New Yorku Knicks má v dve zlaté medaily. Los Angeles 84, Barcelona 92, tam bol vtedy súčasťou Dream Teamu. Nebudem sa pýtať na to, že či si myslíš, a všetci dúfame, že Patrick Gwynn sa z toho dostane a čo všetko Jasne. sa spája s koronavírusom, to mne teraz netreba riešiť. Skôr, keď sme pri hrách v katalánskej metropole, svetom teraz letí dokument Last Dance o Michaelovi Jordanovi a jeho fantastickej kariére a teda okolnostiach poslednej sezóny. Ako ty si možno spomínaš na aj ten Dream Team, kde boli Patrick Gwynn, rovnako tak aj ja, Jordan, a celkovo možno ako ty vním, Jordan a Videl si už možno ten Last dance.
1: Nevidel som Last dance, odkladám si to. Zväčša, keď sa niečo premieruje aj z toho celosvetový humbuk, tak nesledujem to mm. a odložím si to určite, ale bude to niečo, čo človek musí vidieť. Poviem takto, k Jordan a Ewing boli spolu aj v Los Angeles v 84. Ano. roku. Jordana si pamätám z prvej fotografie v štarte v 1982 roku, to bolo tesne, myslím, že po majstrovstvách sveta, Tie sa hrali v Južnej Amerike niekde a Američania tam tesne prehrali vo finále s univerzitnými hráčmi, so Sovietským zväzom a potom prišli na zápasy do Európy. A v Budapešti hral proti ním v modrých dresoch Výber Európy a je pamätná fotografia, kde v modrom drese Výberu Európy je Stano Kropilák, najlepší slovenský basketbalista všetkých čias a pod ním na tej fotke ležiac na zemi je, teraz neviem, či Devina náhodou to nebola, Môžu Ale zrejme aj. áno, lebo mm-hmm. tie vysoké čísla sa nedávali samozrejme v medzinárodnom basketbale a Michael Jordan. A aj prejúme, myslím, že v Barcelone mal 9%, tam mal určite, 23%, nie... mal, tam 100%. Mal 9, 100%. Áno, áno. A čo sa týka ich dvoch, bola to, medzi nimi bola obrovská rivalita. Pamätám si raz jeden dokument z NBA, kde vystupovali slávni hráči, ktorí nikdy nezískali prsten víťaza. A Patrick Ewing hovoril, že keď vychádzal z univerzity, keď mal za sebou draft a stal sa teda nakoniec tým franchise playerom pre, pre New York Knicks tak si hovoril, že no, tak do 5, do 6 rokov vyhrám dvakrát, trikrát ten titul a nevyhral ho ani raz A nevyhralo práve preto, že existoval človek menom Michael Jordan a samozrejme ďalšia konkurencia v NBA, ale mali za sebou, myslím, že dve alebo, dva alebo trikrát hrali v play-off práve počas tých šiestich víťazných sezón Chicago Bulls a boli to pamätné série vo východnej konferencii. Ak Jordanovi poviem jednu vec, komentoval som desiatky fantastických futbalistov, stovky fantastických športovcov v najrôzneších športoch na vrcholných podujatiach. Michaela Jordana som mal možnosť s nebohým Milošom Kováčom komentovať počas finálovej série NBA v 97. roku. To bol ich piaty predposledný titul a prvé z tých dvoch finále proti Utahu Jazz. Dodnes tvrdím, že nikto vo svojom športe nevyčneval nad ostatnými tak, ako Michael Jordan v basketbale. Ne, neviem, proste máme Messiho vo futbale s Christianom Ronaldom, máme Federera s, s Nadalom a s Djokovičom v tenise v atletike bol Usain Bolt, tak zrejme možno on ešte k tomu nejako sa blížil. Ale čo sa týka kolektívnych športov, kde ste odkázani na spoluprácu, kde ste odkázaní aj na hru tých ostatných hráčov a kde musíte prekonávať proti hráča, tak to, čo dokázal Michael Jordan v basketbale, tak ne- neprichádza mi na úm žiadny nejaký...
0: Polemika Vengrecký
1: Vengrecky, nezažili sme to, ne- nevideli ano. sme to, tu jeho najslavnejšie obdobie 82 až 88, keď bol v Oilers, Takže možno áno, samozrejme, keď vidíme...
0: Tam štatistiky človek sleduje a vidíte 200 ako, sezóny.
1: Áno, ako chlapec si ja aj pamätám tú sériu v 87. roku v finále kanadského pohára, 3x6-5 výsledok raz mm-hmm. pre Sovietov a 2 pre Kanadianov, tam mal samozrejme útok s... Z... Mario Lemie, a Posledné dva zápasy, potom ešte aj s Marko Mesierom. Ar... ten teda Kinen vystával mm-hmm. spolu nejako. Čiže bol velikán určite, fantastický, ale hovorím v tom basketbale, ešte aj Jordan, proste, ako mal celosvetovú publicitu, na ňom bola postavená jedna značka športovej obuvia, čo on dokázal vlastne a neustále bol v tej svojej úrovni skvelý. Proste on nemal zrazu výky, že by v ďalšej sezóne mal o 10 bodov nižší strelecký priemer a v play-off by mu vôbec nešlo to, že sa hralo jeden na jedného, že bola tá osobná obrana, tak tá jeho výnimočnosť to tam naozaj svietilo na tú mirisku.
0: Áno, ale s týmto súhlasím a o to viac sa teším, keď si teraz zapneš ten dokument a budeš to pozerať, tak mm-hmm. sú, tam, sú tam úžasné veci. Ja som momentálne v tejto chvíli na 7. dieli, takisto som sa nedostal k tomu Úplne, niektorí aha, kamoši aha. mi povedali, že kontinuálne za deň to vypozerali, že tiež si teraz počkali, aha. lebo to išlo postupne po dvoch, dvoch
1: dielov.
0: No, toľko teda tento prehľadno a poďme sa teda baviť o futbale. Koronavírus nás teda pripravil takmer všetky športy, začal, čo hokej, tenis postupne viac menej všetko zrušili, tak vo futbale tam sa dosť čakalo. Áno, francúzska, belgická, holandská liga to už majú do za sebou ale napríklad nemecká Bundesliga sa rozbehla, Špaňovsko, takisto od, za chvíľku otvorí brány na britských ostrovoch sa rozmýšľa o reštarte, vieme pochopiť aké nejaké peniaze tam sú, takže mm-hmm. tam sa asi nič iné ani nedá očakávať, že sa to nejakým spôsobom dohrá. No dlho sa nehralo ani u nás, ak to hovorím správne, konkrétne posledný dátum je 7. marec, takže vyše dva mesiace, už to prakticky budú tri Mm. Najvyššia slovenská futbalová súťaž sa po ústupe pandémie koronavírusu opäť rozbehne v sobotu 13. júna. V skrátenom formáte odohrá sa 5 kúl časti. Všetky zápasy pochopiteľne bez divákov, nikto nebude vypadávať, dohrá sa aj semifinále a finále slovenského pohára, zhodol o tom prezidiem únie lígových klubov po stretnutí so zástupcami klubov Fortuna ligy. No je to také, ja, ja, keď som si toto všetko prečítal, tak mi to tak došlo taký kočko-pes, že... Áno, 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 no, 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 že tak už keď mohlo sa to dohrať celé, nedohrá sa to celé tých 5 kôl, vlastne o ničom nerozhodne, Slovan bude majster nikto nevypadne, takže tam dole sa môžu, môžu si to tam tak pokojne dohrať. Ako ty vnímaš toto rozhodnutie také... To ani nie je šalamúske, no. Je šalamúzské, no.
1: samozrejme mnohé tie názory sú šalamúske. Ja chápem aj prístup jednotlivých klubov, tá finančná situácia, jednoducho celá záležitosť okolo pandémie, čo si spomínal, už takme štvrťročný výpadok futbalu. Ale ak neexistuje vyššia moc, ak tu ne, nemáme naozaj horšie parametre pandémie, ak nemáme nejakú prírodnú katastrofu alebo čokoľvek iné, ak neexistuje force majeure, tá Liga sa mala dohrať vo formáte, v akom bola naplánovaná. Ak samozrejme ešte existuje časový priestor na to, 10 kolo dohrať a ten časový priestor tu bol. Čiže áno, vznikol nejaký kompromisný návrh alebo kompromisné riešenie, ktoré zasa neuspokojú určitú časť klubov. Vieme, že z 12, ktoré sú vo Fortuna lige 8 chcelo skrátený formát, len 3 chceli dohrať Ligu v plnom formáte s 32 kolami. Čiže my momentálne budeme mať sezónu s 27 zápasmi pre každé jedno mústvo a to je najnižší počet ligových kôl od sezóny 1967/68 v ligovom futbale v našich končinách. Vtedy to bola prvá majstrovská sezóna Trnavy, sezóna, ktorá mala naposledy v Československej lige 14 mústev. Pamätná sezóna aj preto, lebo keď sa skončila jeseň 67, tak na prvých 7 miestach boli slovenské kluby a na zvyšných 7 české. To sa nikdy potom už nestalo. V konečnej tabulke ligy. myslím, že Sparta a Dukla išli do tej hornej polovice. Čiže je to podľa mňa veľmi malo na to, že máme 12 mústev a na to, že od tej situácii, ktorá vypukla na začiatku marca, nie sme momentálne v takom prostredí, že by sa nedalo hrať. Hm. Ja viem, že hrať bez divákov je katastrofa naozaj. To aj keď sledujeme zápasy Nemeckej Bundesliga, a vieme, na akej úrovni sú tam hráči. A pada na, na, na to, čo som predpokladal, pada, čo som si tak prognozoval, hovorím, na obrovských štádionoch budú hrať, kde budú počuť len ozvenu toho, ako na seba kričia. Tak pada dosť gólov. Samozrejme je to o tom nastavení nemeckého futbalu, ako funguje a tak ďalej. Čiže oni oni vsadzajú naozaj na ofenzívny atraktívny futbal a hrá sa Bayern dal 8 gólov v dvoch zápasoch pred 0 divákmi, čo samozrejme svedčí o tom, že má svetových hráčov. Ale u nás ako to bude vyzerať naozaj. Vieme, že naše štadióny nebývali plné, ale divák jednoducho patrí, patrí na to, k tým hráčom a Slovan zrejme dokráča za ligovým titulom, s kým ho bude oslavať. Mráči medzi no. sebou. Je to. Je to no. Pražď ako úhod, ako sa hovorí, ale uh, myslím si, že malo sa to dohrať v celom formáte, s kompletným programom a skutočnosť, že sa nevypadáva aj zasa poškodením druhej ligy a snaženia tých mustiev, ktoré tam proste tiež dávali čas, peniaze, energiu, športové výkony, celú jeseň a časť diary. A teraz prichádza Banska Bystrica alebo ktokoľvek ďalších, kto tam je na Horných poschodia o šancu hrať o prvú ligu. To je, mm, myslím si, že bude to aj smerom do budúcnosti možno nejaký precedens, ktorý, nevieme, aj, aj tá pandémia napríklad, že či napríklad nebude nejaká nová vlna v jesenných mesiacoch, v zimných mesiacoch, opäť môžu nastať veci, ktoré ovplyvňujú športový program a futbalový program v tomto prípade. A bol by som veľmi nerád, keby sa niečo riešilo o 12 mesiacov neskôr a poukazovali by sme na to, ach, až sme to nedohrali.
0: Mm-hmm. Akú kvalitu tu je očerkáva? Už si spomenul to Nemecko. Videli sme mm-hmm. momentálne trhať Bundesliga, pochopiteľne rekordy sledovanosti, lebo žiadna iná top súťaž sa nehrá. Všetci teda sledujú futbaloví fanúšikovia alebo športoví fanúšikovia. U nás už Slova napríklad odohral prípravný zápas, no to bolo také ako tréningové tempo, moha z 5 metrov netrafil prázdnu bránku a podobné záležitosti. Skončilo to 0-0 s ak to správne hovorím. Asi toto môžeme čakať aj v tých zápasoch, že to bude také hľadanie hlavne,
1: sa. Hlavne vieme, že ešte liga je rozdelená, to znamená, že ide hrať skupina, ktorá bojuje tých prvých 6 miest. Tam sa má o čo hrať. Slovan zrejme bude majster, má veľký náskok a samozrejme kvalitu kádra a skúsenosti na to, aby to dotiahol za obahovou titulu. Bojovať sa bude o to pohárové pozície. No a v tej druhej skupine tam práve, že o to 7. až 12. miesto, to bude len formálna záležitosť pricestovať, odohrať tie zápasy. A neviem, že či u nás naozaj funguje tá športová eh, motivácia hráčov tak, ako niekde v zahraničí a samozrejme vo, veľši, vo, vo väčších ligách, kde každým zápasom ten futbalista hrá o svoju budúcnosť, o to, aké bude jeho postavenie v klube, či mu ponúknú eh, zmluvu, či pôjde niekde na hošťovanie atď. Čiže Skrátením počtu kôl sa možno obmedzila, obmedzila aj priestor pre trénerov vyskúšať si nejakých hráčov, dať šancu možno aj tým chlapcom z dorastneckých kategórií v jednotlivých kluboch. Ö, opakujem ešte raz, škoda a kvalita ligy, neviem, neviem si to predstaviť bez divákov, opakujem ešte raz, nehráme tu pred veľkými návštevami, ale odkedy Slovan prišiel na tehelné pole, chodia ľudia v Bratislave na ligový futbal. Nevo Veľkom počte, aký, patrí, aký sa patrí pre metropolu a pre hlavné mesto. Vieme, že aj v Trnave, ako náhle v Spartaku o niečo ide, je vždy fantastická kulisa, prídu ľudia, príde ten tábor e, najtvrdších fanúšikov Spartaka a robí fantastickú atmosféru. Tak e, v Dunajskej strede samozrejme. To, to Dunajská streda ťažila z domáceho prostredia, má vynikajúcich fanúšikov. Takže už len kvôli týmto trom klubom je to... E, bude to pre nich určite ťažké, ostatní nie sú zvyknutí na vyššie ako 2000 návštevy.
0: No z tých optimov si zatiaľ nespomenul Žilinu. Tam je tak... Ale hovorím, tam nechodilo toľko ľudí ľudí návštev. Nebudem hovoriť o návštevnosti, ale o tej situácii. Ale... Tam sme zapekli tá situácia. Vieme si, vie, viem, viem, čo, čo... V... budú vys- vyskúšať. Vieme, čo sa tam stalo, ano. že okamžite keď prišla korona, tak uh, môžem tak povedať, dovodzo, mini prieťah vedenie hráči. Hráči teda, uh, skončili, keď to tak poviem, hmm. klub sa ocitol v likvidácii, nejako to dohrá s mladými chlapcami. Ako ty si vnímal tú situáciu v Žiline? Vieme, ak, akým spôsobom Žilina funguje, že ona vychováva, predáva mhm. hráčov a zrazu, keď prišlo takéto niečo, no,
1: tak. tak videli, sa sme čo, videli sme, čo sa stalo z v prípade Roberta Boženika ešte v zime, keď prestupoval už ako slovenský reprezentant, autor štyroch reprezentačných gólov, že zrazu proste e, vstupoval do rokovaní s niekým iným po svojom boku, ako predtým, a to už e, znamenalo určité vydraždenie. Jozef Antošika ako majiteľa klubu, ktorý mal určité predstavy o tom, čo s môžu spraviť, za aké peniaze ho môžu a kam predať. A našťastie to všetko potom dobre dopadlo, pretože je v dobrom stoja v dobrej lige a Žilina je zrejme spokojná. Na druhá vec je táto záležitosť, ktorá teda prišla s pandémiou a s tou ekonomickou situáciou súvisí trošku bolo to na môj vkus až, až príliš razantné lebo rozpustiť celý káder alebo proste poslať klub ktorý má určit, určitú Hovorme že kvalitu, pretože Žilina má meno u nás, má, má veľké renome bola na medzinárodnej scéne hrála v Lige Majstrov, nezískala jeden titul a nespadla, fantasticky pracuje s mládež vždy sa ukazuje, že to je ten správny príklad, Chvála Bohu, Dunajská streda do toho tiež naskočila podobne tak proste dostať toto všetko, do likvidácia, to samozrejme znamená určitý aj ekonomický strach tých ľudí okolo a vôbec strach celého toho futbalového hnutia, že čo sa stane, Žilina teraz odíde, alebo ako tak toto myslím, že bolo trošku prehnané a, ale ja som to tak nazval takým nastal tam už taký právny Dribling. No a... A bolo potrebné hrať aj inak, ako, ako len v tréningu a v tom, ako ideme rozvíjať klub, ale zrejme hráčom ukázať, že pozor, aj takáto možnosť existuje, tak to môžete skončiť.
0: Mm-hmm. Čisto možno teraz subjektívny tvoj pohľad, čo všetko spraví korona za slovenským futbalom?
1: Neviem, čo spraví so slovenským športom, to je to, mm-hmm. to, je to najdôležitejšie. A bojím sa práve, keďže futbal je najrozšírenejší, keďže má a vždy bude mať najväčšiu základňu na Slovensku, pretože žiadny šport ho na pozícii čísla 1 v tom hnutí a v tom v tom počte nemôže zastúpiť ani do budúcnosti, do najbližších 10 ročí, tak mám veľké obavy o profesionálny šport na Slovensku a tým pádom majú profesionálny futbal. Vieme, v akej ekonomickej situácii sme fungovali v posledných rokoch. Vieme, že e, zákon o športe, ktorý zdvojnásobil počet štátnych peňazí smerujúcich do športu a konečne ho aspoň čiastočne zosystematizoval a pracuje sa na tom, aby sa teda ten zákon a jeho a všetko upravovalo tak, aby, aby to bolo ešte lepšie, aby boli väčšie kvanta peňazí smerujúcich do športu. OK ale neviem, aká bude ekonomická sila toho hospodárskeho prostredia tu na Slovensku podporovať profesionálny šport a v tomto prípade profesionálny futbal. Vieme častokrát, že tie kluby, za akých okolností fungovali, aké boli platy hráčov, samozrejme absolútne vzdialené od tých končín ligových súťaží, ktoré sú v našom okolí, v susedných krajinách. Mám veľké obavy, lebo zoberme si východ Slovenska, je zastúpený jedným klubom Michalovcami, ktoré kedysi dávno v tej najsprávnejšej štruktúre slovenského futbalu a najefektívnejšej, keď prinášala najväčšie výsledky, aj keď je to už polstoročia, existoval vtedy iný politický systém na Slovensku a iný hospodársky režim, tak to bol len podporný klub, z ktorého hráči išli možno do Košíc, možno do Prešova. Keď sa začala Slovenská liga v 93. roku, 6 musťov bolo z východu Slovenska. Dnes je tam jeden. A čo je absolútne kľúčové pre slovenský futbal z posledných desiatich rokov je strata klubovej identity. To znamená, do ligy prišli malé mesta, pretože tam sa robil futbal na celkom dobrej úrovni a tým, že mali dobré výsledky v nižších súťažiach, tak si povedali, tak prečo nie najvyššia súťaža. Takto sa tam dostali Zlaté Moravce, predtým Senec, Sereď, Senica. Proste to pohronie momentálne zo žiaru nad dronom. Im nemám, nemáme čo vyčítať, robili futbal tak, ako najlepšie vedeli. No ale ako sa potom robil futbal v tých baštách, slovenského futbalu hane vo veľkých mestách, to je otázka. Prešov, Košice, Bánska Bystrica, Nitraž tiež, tak na rozhrani vždy prvej druhej ligy. Čiže neviem, pokiaľ tieto veľké mesta nebudú hrať futbal a nenájde sa nejaký ekonomický zdroj a sila, aby v tých regiónoch bol podporený práve v futbal v kluboch z tých najväčších miest jednotlivých regiónov, tak my že sa nepohneme ďalej. A bude to veľmi, opakujem, v súčasnej dobe, keď odznie kríza a aj hospodárske efekty sa určite budú minimálne v tom športe a už sú tu určité prvé prepočty, že to bude doznievať do 2021-2022. Kým sa dostane opäť slovenský šport do takého stavu financovania minimálne, ako bol teraz, a kto vie, či ešte niekedy taký bude. Či bude proste toľko peňazí v slovenskom športe. Mm, teraz
0: môže ešte taká technická otázka, ako to bude s televíznymi prenosmi.
1: Pokračujeme ďalej, samozrejme, vysielame z každého ligového kola. Začíname 13. júna, to je sobota. Žilina proti Trnave. My máme právo výberu, prvého výberu v druhom a v poslednom piatom kole tejto nadstavby skrátenej. Takže bývaci uvidia to najpodstatnejšie. Slovan tak tak dúfame, že v našom prenose z pečatí titul vždy mm. neuvidíme, ako to dopadne. Tak
0: trochu úsledne, keď som sa rozprával s Majom Tomčakom o tomto ešte pred istým časom a rozoberali sme a reštarty rôznych líg, tak keď sme sa bavili o tom, že nebudú diváci, tak bude tam všetko počuť. Možno ne. dáte nejakú inštrukciu futbalistom, že chlapci bude prenos skústi nenadávať? No a myslím, že aj
1: keby Unia Ligových klubov k tomu pristúpila, čo samozrejme vylúdzuje nám úsmev na tvári, ale je ťažko nejak kontrolovať tie emócie. A... No, sme si vedomi toho. My, mimochodom, my sme dosť mali takú veľkú smolu aj v rámci našich medzinárodných zmluv, pretože sme zažili posledné dve sezóny aj so slovenskou reprezentáciou, aj s našimi klubmi v poharovej Európe, že Trnava mala v sezóne 2018-2019, už keď bola majstrom, hrala bez divákov, prvé predkolo uh-huh. ligy majstrov, potom v Európskej lige ano. s Dynamom Záhreb doma pred prázdnymi tribúnami, vonku keď hrala, tak sa hralo v Mleza, sa, potom sme mali reprezentáciu, ktorá mala hrať s Dánskom, to je mužstvo, ktoré za, za posledné 4 roky, a to si málo kto uvedomuje, prehralo jeden jediný zápas medzištátny z 35 v 90 minútach a poslalo sem... E, a nevečko, to, to boli vlastne chlapci z regionálnych no. súťaží zo 4. a z 5. ligy, takže sa to hralo v Trnave na miesto... 18 tisíc divákov tam bolo 2 tisíc a potom o niekoľko dní neskôr sa hrala zasa Liga národov v, Kije, v Lvove na Ukrajine bez divákov. Čiže už si človek povie toho dozaj, že Slovan mal obmedzenie na bešiktáž deti mohli prísť len na Wolverhampton. Čiže si hovoríme, že čo nás ešte čaká, no, tak teraz nás čaká takáto liga. No. A veľmi dobre to, nie že veľmi dobré, ale uh, určitý nápad mali v Nemecku. A že vraj Čínska liga sa tak vysiela už dlhšie, keďže tam nechodí veľa ľudí, že divák vlastne aj v tom medzinárodnom signáli, ktorý dostáva televízna spoločnosť a ty ho teda e, sleduješ ako divák, že jednoducho e, v zvukovej stope sú ruchy, ako keby ten štadión mm-hmm. bol zaplnený. To znamená, že čo si ako pri tých herných konzolách, že teda mm-hmm. keď je ro- lobta na roz- nejaký poč- počítačový systém ti vlastne vytvára zv- zvuky s tým, že áno, keď majú domáci loptu, tak je ten húriavk väčší. Keď má loptu super, je pískot. Keď máš ty loptu ako domáce mústvo v poslednej tretine ihriska pri 16, tak okay. ten druhý ide ešte vyššie. A nemci toto idú uplatniť tiež pri, pri produkcii Bundesligy.
0: Áno, už som videl však na tribúnach, že mali nejaké makety, tuším, že v Korei dali tie nafúkovacie gumené panny. Áno, áno, je <laughs> Takže... z toho problém trošku, no tak
1: je to, je to zvláštne tam tá kreativita teraz momentálne sa veľmi uplatní, ale opakujem ešte raz, šport bez diváka je, je obrovským ochudobnením vlastne celej tej entity športu lebo bolo by sa to pre ľudí no bohužiaľ teraz sa to robí len pre televízne peniaze mám taký pocit trošku.
0: Ale iné východisko nie je, tak. No je to tak, no na sa teraz rozbehla Bundesliga, tam už dve kola sú odohrané, súverený Bayern zatiaľ suverený Dortmund. Inak najbešie kolo hrajú proti sebe, áno, áno, to bude veľký so,
1: zápas. A so v okolnosti potom sa ich hovorí, že nevyšlo to na víkendové kolo, bude to už Pod podvečer 18:30, s hovorím, prečo večer nehrajú, oni však to je jedno teraz ľudia, ľudia tam tak či tak nemôžu prísť. Ale toto bude jeden zo super zápasov a ak teda by Dortmund vyhral, tak ešte by je taký pekný náboj získala Bundesliga do záverečných kol. A nepredpokladám, že by Bayern s tými skúsenosťami, s tou kvalitou a s Levandovským, že by si to mal nechať pustiť. Koľký to už bude 8. titul za sebou? Od 2013 všetko vyhrávať, no. tak 8. titul za sebou.
0: Mimochodom, podľahol si aj tý Hálandov mučaru?
1: Trošku áno. Prípadá mi, ako je taký typ útočníka, ne, nemá nič také juhoamerické v sebe, nejakú... niečo skvelé, také čarovné, nejaký dribbling, alebo proste nejakú nápaditosť, ale pohyb má úžasný. A vlastne podľa mňa Dortmund, s tým ako Dortmund vlastne dlhodobo od klopových čias hrá futbal, že ako ho on zatraktívnil, to znamená, že my všetci nabeháme o kilometr viac na každom našom pose pomalý a bránkar ako super, tak Holand sa tam hodí v tomto smere fantasticky, lebo oni sú stále v pohybe, tam sa lopta dostáva niekedy v priebehu jednej minúty aj trikrát do pokutového územia, keď majú útočnú akciu a jeho výber miesta, jeho intuícia na to, že má 19 rokov, alebo teda blíži sa k 20 tak je úžasný. Ale či zostane takým streleckým fenomenom, to je otázne. Ale v, takých, v takomto veku, či to bola, Bund, či to bola Rakúska liga, a účasti Salzburgu v Európe, v Európskej lige aj v Lige majstrov teraz na SN, plus ten nástup do Bundesligy je, je famozný naozaj. Té počty golov sú neuveriteľné na jeho vek.
0: Ale úžasne, ako vyzerá taký mix teraz toho filmového kapitána Danka a čo hral Arnold Schwarzenegger, respektíve Dolph Langeren, tak trochu, ano. alebo Iván drago. Jeho
1: otec bol taký istý blondiak, vysoký, keď hrával krajného obrancu alebo stopera Alfinga Holland. Určite mnohí si pamätajú mančesterské derby kde on na jeseň zranil Kína a potom mm. Kín v poslednom kole tak, že mu prekopol koleno vlastne. A okamžite, to sa pamätám, že samozrejme bol hvíst, Mike Riley bol rozhodca, dával mu, dá, dával mu uh, červenú kartu, ale Kín sa na ňa nepozeral, už dával dole no, kapitánsku no, no. pásku a odozdávali <laughs> automaticky. Vedel, čo spravil. A Nori mali samozrejme v 90 rokoch celkom dobré mústva. A to, tohto Holanda si pamätám, proste vysoký, on je rovnako vysoký, ako teda jeho otec len, Celkom iný pozdra. Otec dal možno jeden gól za celú svoju kariéru v anglickej lige a sinček takto dáva jeden za druhým v, v Bundesligue. No. No, no, páli mu
0: to neuveriteľne a určite sa na ňu bude spolehať aj norská repre, keď od, ešte otvorím tému reprezentácie. Tak, tam takisto korona poriadne zašarapatila so všetkými programami mm. a vlastne aj slovenskej reprezentácii oddialila barážu. Vidíme teda aj ako bude euro. Ako ty možno vnímaš to, čo sa stalo aj na tejto reprezentačnej úrovni?
1: No, neviem, proste ako teraz bude UEFA a FIFA skladať medzinárodný kalendár. To je veľká otázka do najbližších dvoch rokov. Dokonca v momentálnej situácii skutočnosť, že majstrostva sveta 2022 v Katare boli posunuté na termín od polovice novembra do polovice decembra. Vyzerá takmer spásonosne, aj keď to bolo veľmi kritizované teda. A vieme, že sa to robí len kvôli klíme, kvôli počasiu. A všetky veľké ligy sa chytali za hlavu. Vrátanie UEFA, ktorá má ligu majstrov, ako vyskladajú program. Napríklad v tom roku 2022, aby ten štvortýžňový šampionát mohol v Katare prebehnúť. Tak teraz je to čosi ako záchrané koleso. Kto vie, aká bude situácia okolo koronavírusu a či naozaj budúco ročné Eurosa Odohrad dnes mal zasadať výkonný výbor UEFA, ale to jeho zasadnutie bolo, nevieme prečo, odložené až o tri týždne. 17. júna dnes mali riešiť situáciu okolo Európskej ligy a Ligy majstrov, či teda a za akých podmienok prebehne vyvrcholenie, ktoré bolo plánované na, buď na júl alebo na august. Stále nevieme, stále čakáme. Vieme, že v júli už majú byť predkola európskych súťaží. Na jesen sa mala hrať Liga národov, mali sme hrať 6 zápasov proti Čechom, Škótom a proti Izraelu v september, oktober, november. Čiže e, to nevieme, čakáme, budeme tým pádom, je potrebné odohrať tú Ligu národov, aby vznikol európsky ranking a na základe neho, aby sa robilo nasadenie do košov prižrebe kvalifikácie majstrovstiev sveta. Tá sa mala hrať v celom budúcom kalendárnom roku, no ale tým, že euro prichádza na mesiac od polovice júna do polovice júla zasa sa to bude musieť meniť, čiže ako UEFA a FIFA vyskladajú ten program, aké LEGO z toho spravia časové, to, to v tejto chvíli nikto nevie. A zároveň naozaj nevieme, že kedy najbližšie naša reprezentácia bude hrať. A či bude hrať Ligu národov, alebo či bude hrať barážo Euro. Za momentálnej situácie, keď vieme, a bolo to tlmočené aj ústami predsedu vlády, že zrejme až do konca kalendárneho roka, do konca decembra, nebude možné usporiadať na Slovensku podujatie s vyše tisíc ľuďmi v hľadisku, alebo s uč- z- 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 vyše tisíc účastníkmi, tak... E- Domáci zápas s Írskom bude mať potom aký význam, že, že si v domácom prostredí, keď hráš len na svojom štadióne pred prázdnymi tribúnami. A zasa je to aj vyvrcholenie určitého obdobia pre všetky tie týmy, ktoré sa zatiaľ nekvalifikovali, ale majú šancu ešte na Euré hrať. V- veľmi ťažké to bude a ja nezavidím UEFA ani FIFA teraz vlastne v tej ich komunikácii, čo bude zohrávať hlavnú úlohu. Vlastne vo vzduchu lietajú peniaze za obrovské vysielace práva. Vieme, že práve Liga majstrov z Európskou ligou plus euro to dotuje UEFA a tým pádom Európsky futbal Vieme, že majstrostva sveta je vlastne jediné zisko, ziskové podujatie pre FIFA, z ktorého potom ona financuje celú tú svoju agendu okolo svetového futbalu počas 4 rokov. Tak ak toto bude ohrozené a z tohto ešte budú vypadávať tie, tie peniaze, tak no, aj FIFA, UEFA to sú asi najsilnejšie športové organizácie na svete, budú mať veľké problémy.
0: No tak tam môžem už iba tak na odľahčenie s tou tisíckou, to by sa potom mohlo hrať niekde na dedine, tam sa tisíc ľudí dá nakopu a bude tam super atmosféra. To... UEFA by musela no, schváliť, že sa tam môže no, hrať. No, no, však toto. No dobre, toľko teda teraz rozprávanie o futbale, ale keď už ťa tu mám, nedámi trošku nepokecať s tebou aj o tom, čo keď niekto pozera nejaký perenos alebo tak, tak každý asi rozoberá, to sú tvoje známe encyklopedické vedomosti, Neraz si istotne počul a už možno aj uškrený na to, že, že to niekedy trochu preháňaš, na druhej strane je to tvoj trademark? Keď to tak poviem, viem, že ty si bol odmala takýto, že keď som aj niekedy počul alebo čítal s tebou nejaký rozhovor, ale nemyslím možno teraz len na futbal, ale máš to tak na všetko? Hudba, filmy, že si naozaj taký, že
1: vieš no, ja si to ja zapamätať? má veľa vecí samozrejme, ale mať taký prehľad v hudbe, ako sa mi podarilo, alebo teda si myslím, že to mám vo futbale, tak to by som si už netrúfal. Na no sú ľudia, ktorí to majú, Ďuročúrny, napríklad klobúk dole, proste, on je, on je v hudbe povieš takto, povieš nejaký veľký klub a sezónu a ty mu povieš kapelu a rok a on ti povie proste album, aké sú tam skladby, čo bolo, kde na akom mieste, v paradách, kompiúter v tomto smere. Ale nie, no zaujímajú ma aj, aj dobré filmy, aj, ale s tým, že ten futbal je vlastne aj moja práca, a ja to tak beriem, alebo vlastne poviem príklad blíži sa Olympiáda, no tak určite by som teraz vnímal oveľa viac aj všetky tie ďalšie športy. Obec sa človek musí dostať do toho v plávaní, čo sú najväčšie hviezdy v atletike, kto dominuje, v akých disciplínach, ako to tam vyzerá, kto asi vyhrá. Rovnako tak v upolových športoch, ak máte byť predivák a potom tým moderátorom nejakého olympijského štúdia, tak musíte, nehovorím, ja že musíte vedieť všetko, ale musíte vedieť veľa, obzvlášť samozrejme ešte o našich športovcoch. Čiže v tomto smere je to zaujímavá práca preto, lebo sa neustále človek niečo učí, potom aj samozrejme veľa vecí zabudne. A futbal, zrazu za tých posledných 15 rokov sa aj mne odkrylo veľmi veľa vecí v tom, že prostredníctvom webu je prístup oveľa väčšiemu množstvu informácií, zaujímavých nejakých súvislostí, možno tých webových teda videových vyhľadávačov, kde vidíš fantastické dokumenty z minulých rokov. Tým pádom vieš o tých hlavných postavách svetového športu naozaj veľa takmer všetko. Tak to, to kúzlo tej práce spočíva v mojom prípade aj, aj v tomto. Mne Karol Polák než učil, ale hovoril mi, keďže sme nikdy neboli kolegovia. ale Ivan Ninej ma to učil tiež. Proste tá príprava je strašne dôležitá, lebo ak v nej niečo zanedbáte a prídete ako nejaký starý rutiner a veľký a slova, so, so, so základnou zostávou v ruke a myslíte si, že to v vozovkách odmýdlíte s právou zadnou, tak ok, ale to tam, tam sa potom musíte spoliehať len na frazeologický slovník a na e, to, že divák koreluje s vašim vnímaním mry, ale pokiaľ nemáte žiadne zaujímavé informácie o tom, tak ten čerepovedz to je, kde vlastne v tom Rusku? Ja neviem, kde je čerepovedz, vieš? Na východe, na západe, na, západe, na severe, kde to je pred Uralom, za Uralom. Hodím
0: nejaký dves, myslím, že to je to 200 km od Moskvy, no, to teraz dávam tiež z Treba to ľuďom aj povedať, niekedy,
1: lebo si nehovorím, že každému a za, každú, za každú cenu. Ale práve tá nadstavba komentátora podľa, vznik- podľa mňa vzniká v tom, čo vie a ako to vie zakomponovať do toho deja, uh-huh. ktorý, ktorý sa pred ním odohráva a ktorý on sprostredkúva divákovi.
0: Jasne. Ty si odkomentoval a zažil bambilion športových akcií, ale čo vyčneva u teba najviac? Je tam niečo? Dá sa povedať jedna vec?
1: Uh, asi áno. Jedna, no. Asi áno. To celý ten africký príbeh, kvalifikácia a potom samozrejme záverečný turnaj a zápas v talianskom. To je pre mňa... To je pre mňa také... Mám aj zimovriavky teraz, keď keď na to spomínam, lebo, lebo bol to úžasný deň a bol to úžasný výsledok, ktorý absolútne nikto nečakal vrátane nás. A tam sme vlastne zanechali takú najväčšiu futbalovú stopu v histórii samostatného Slovenska určite.
0: A to som aj ja rád, že môžem povedať, že aj ja som na tom zápase bol. A som, bol si tam? Bol som, aj, ano, okay. bol som v Africkej republike. No? A robil som, tam rozhovor nejaký novinár, myslím z Indonézie, keď sme dali gol na triedna, čo to znamená pre Slovensko. No, to sú pekné momenty, ale určite si, sp- alebo spomínaš si na nejaké nepodarky. Včera alebo predčerom som pozeral, také, že výber toho najlepšieho zo slovenského športu do úvodzovek na internete a sa sa tak opäť pobavil. Keď bol jeden prenos a keď si tak dal, že držte v tej bratislove. Hubuša, tak tam to,
1: to bol technický problém. S sme hrali v Žiline a tak neštandardne sa robil prenos, lebo my sme ho neprodukovali. Produkovala ho iná slovenská televízia, ktorá zápas tiež vysielala v tom čase, tak boli nastavené vysielacie práva. Ale t- problém bol na strane nášho malého prenosového vozu. Tam prostě sme zrazu počuli nejakú komunikáciu. Už ma to vyrušovalo. Ja som na to trikrát upozorňoval slušne a Čtvrtýkrát, keď som na to upozorňoval, tak som si neuvedomil, že majú záma, nemá vypnutý, nemá vypnutý e, mikrofón, tak cez jeho mikrofón to bolo počuť. Ah, ah, stalo.
0: Ale však jasný, vlastne o tom je aj čaro televízie, že Asi, tam, tam jednoducho, to nie je ako keď píšeš text a môžeš to stokrát vymazať a, no. a ísť ďalej, takže preto som to aj nadhodil. Bydove, ty si hrdý východňar, mm-hmm. Tane. Tá, hej. tá hej, no tak uh, o to viac, už si to aj spomínal, že na východe ako futbal je, ale tak je možno jeden z takých svojich snov, že si ešte raz zakomentuješ derby Koňare v Raňare?
1: Určite áno a vieme, že v jednom meste sa nový, stavia nový štadión a v druhom tiež, tak dúfam, že sa dostavia aj v Košiciach, aj v Prešove. Prešov bol 10 ročia známy tým, že mali sme výborný hádzanárov vždy takmer, boli sme trikrát aj majstri Československa. Ale proste Prešov bol známy vďaka futbalu. Či to boli bratia Pavlovičovci, či to bola ďalšia generácia Igora Nováka, Mikyho Komanického a ďalších fantastických hráčov. Tak raz som, no raz, v roku 2011 som robil televízii projekt História slovenského futbalu. Malo to 4 diely a nahral som asi 40 hodinových rozhovorov s významnými osobnosťami, hráčmi, trénermi, funkcionármi. A jedným z nich bol Anton Urban. A on sa narodil v kysaku, tam aj vyrastal a potom v čase vojny alebo tak nejako sa odsťahovali do Bratislavy. Mladším predstavím, že to bol dlhoročný hráč Slovan a obranca kapitán. On mi hovoril, že v Slovane vždy fungovala taká jedna zázračná vec, odkedy Slovan vznikol, to bolo 1919 a odkedy sa hralo teda, alebo to obdobie, čo si on pamätal, odkedy bol dorastený na ťahelnom poli, keď ustal štadión, že vždy. Tie a generácie hráčov odozdávali ten pomyselný štafetový kolík. Ďalej, ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. A tradícia Slovana, kvalita. Proste nevždy sa vyhrávalo, nevždy boli poháre, trofé a tak ďalej. Ale proste Slovan niečo znamenal. A znamenal nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. A ten kolík išiel z jednej ruky do druhej. So všetkými tými rivalitami okolo. Či to boli české kluby, práské kluby, Trnava, superi zo Slovenska. A až potom prišla nejak prvá polovica 80. rokov a hovorí, no a ten kolík sa stratil. Sloma vtedy aj vypadol prvýkrát z Československej ligy v 85. a toto mám taký pocit. Ale v Bratislave ten kolík našli potom a našli ho presne tak, ako sa to má spraviť. Z vlastných dorastencov, z vlastných odchovancov sa vyskladalo v druhej lige mužstvo, ktoré potom s Titelom, Peckom a neviem, s týmkom, s hostičom prišlo do ligy. A v 92. boli majstri Československa, prerušili éru silnej sparty. A v tom čase si myslím, že naozaj im celé Slovensko držalo palce bez tej klubovej rivality, ktorá tu je. A vieme, že Slovan je ten správny terč, na ktorý si v iných mestách zanadávame. A aj Dušan Galiz mi vravel, že on bol šokovaný z toho, že vtedy im celé Slovensko držalo palce a o dva roky bola spol- nová slovenská liga a všade na nich pískali a pluli a tak ďalej. Tak to má byť, ale no a čo chcem povedať, že áno. A tam na východe sa ten kolik stratil úplne. Proste tam tie kluby, či to bola VSSK. A potom prvý FC a tak ďalej, alebo v Prešove, ten Tatran, tak to už človek mal miestami pocit po za tie posledné roky, že to ani neexistuje. No a pevne verím, že sa niečo spraví, alebo že proste tí kompetentní ľudia nájdu hlavne tie finančné zdroje, ale pre, pretože o tom všetkom to je, ale proste tam futbal nemôže zahynúť jednoducho. No, keď, ja mal by.
0: Áno, áno, keď zabrdli sme do minulosti, tak teraz bolo vlastne však aj 50 rokov, odkedy, alebo teda pripomenutie Slova na... 51 a, rokov. Pardon, áno, 69, samozrejme 51, ale Komentoval si ten zápas tak, retro?
1: Áno, áno. si si ho mohol
0: dať, aké to bolo pre teba celkovo, je to jedna možnosť takých pozitív celé korony, toto čo sa deje, že človek má trošku čas aj. ísť do minulosti áno. a vrátiť sa k niečomu, na čo možno aj dlhé
1: obdobie nebol priestor. Nám sa ten záznam podarilo získať obrazový zo zahraničia, doplnili sme to museli aj o ruchy, lebo záznam, ktorý sme dostali, bol s francúzským komentárom, neviem čo je to komentár zo švajčiarskej, belgickej či francúzskej televízie. Čo je zaujímavé, tak prišlo k tomu, že áno, tak treba to nahrať, ale, na, že na šťastie, ale ho poviem, na šť- že našťastie tie hlavné pasáže, to znamená góly a ešte aj najväčšie šance zápasu, tak je 16-minútový zvukový záznam v archíve slovenského rozhlasu s Karlom Malinom a samozrejme s Gabom Zelenajom, tak e, to sme tam vsadili do toho televízneho. Tak si povedal, som si sa hovoril, že chvala Bohu, lebo teraz po rokoch vlastne tam dáva do toho nejakú emóciu, že teda Cvetler dáva gól, alebo Jano Čapkovič, alebo Rývnak, tak e, už by to asi nebolo. Ona som veľmi rád, že sedel vedľa mňa e, Wenzel, najstarší. Uh, zakladateľ tej brankárskej dynastie a že vlastne divákovi mohol povedať aj to zo zákulisia toho mužstva, toho čo sa tam dialo ako to, ako to vtedy vnímali bol jedným z hrdinov toho finále aj keď dostal gol priamo z rohového kopu a vravel, že samozrejme to by najradšej vystrihol uh, z toho záznamu, ale v, o, už stále hovorí, nedá sa spolu ma podržali, ja som sa im to snažil potom oplatiť, bol to zážitok veľký, lebo ešte veľmi tak tajne dúfam, že sa nám podarí získať záznam z odvety semifinále pohára majstrov v tom istom roku medzi Trnavou a Ajaxom mm. Amsterdam. Lebo ten úspech Slovana v 69. to je najviac, čo dosiahol slovenský futbal na klubovej európskej scéne, ale myslím si, že Trnava v tom čase bola ešte lepšia. Ako Ten, ten Slovan bol o rok majster pre Trnavou, ale Trnava potom ešte trikrát majstrom bola. Čiže tá éra malatínskeho mústva, ktoré v 69. na nešťastie nehralo pod malatínskym alebo keby zrejme, Tony Báči viedol v tom čase mústvo, tak by išli možno až za trofejov, až za poháromajstrov. Toto by bolo pekné, keby sme mali proste v archive toho viac. Ten problém bol taký, že Slovenská televízia mala archiv ešte na začiatku 90. rokov, ak mám správne informácie od bývalých pracovníkov tejto inštitúcie, asi na 7-8 miestach v Bratislave, a nepodarilo sa to nejak z tých rôznych technológií dať do kopia do poriadku, tak aby sme to mali ucelené a presne, ano, toto je 69., toto 70. Čiže aj e, momentálne vyhrabávame niečo z nejakých starých pásov a tak ďalej. A, ale Bazilej sme nevyhrábali, preto sme museli e, to získať niekde zvonku, čo je škoda. Ale toto pripomenú ako lebo vtedy slovenský futbal bol najlepší v Európe, či sa to niekomu... Nezda, ale proste na základe tých výsledkov to Československo niečo znamenalo. A slovenskí futbalisti vtedy absolútne dominovali, absolútne uh-huh. v Československom futbale.
0: Áno, no, no ja včera, keď som si písal s nejakými kamošmi, že budem s, budeš dnes hosťom, tak Peťo, pozdravujem ťa takto na diálku, mám takého kamoša, čo veľký športovec nie je, a preto mi môžu dal také otázky, ktoré teraz v rýchlosti ti dám, že aké, no, máš, aké máš dioptrie?
1: No dlho som nebol u očiara, čo teda u nie čo ne, ale 1,5 a 4,5, takže tam je veľký rozdiel. A som s tým mal dosť problémy, keď som mm-hmm. to začínal nosiť. No.
0: Aký je tvoj obľúbený spisovateľ?
1: Gabriel Garcia Marquez.
0: Máš rád baseball? Nie. Uh, obľúbený tým VNHL?
1: Edmonton Oilers.
0: Pri akej pesničke, ktorú si počul naposledy, si si podal wow, alebo ja to teda ešte možno trošku posuniem, že čo je tvoja obľúbená hudba?
1: Pink Floyd, Queen, U2, to je moja Sveta trojica a k ním najbližšie je David Bowie.
0: No a teraz prichádzame na absolútny záver a to, je teda, to sú moje rubriky v rámci podcastu TalkSport. Toto má zaujímavé, pretože uh, keď uh, ty komentuješ, ťaž, niekedy sa je možno ťažko odosobniť. Na druhej strane máš svoju srdcovku, máš koho tým, športovca, jednotlivca, komu naozaj fandíš, koho, keď vidíš, tak ti úplne naskočia všetky žilky zimomriavky a vieš to tak, dá do seba, on samozrejme musíš si tú profesionalitu udržať. Na druhej ja strane, keď komentuješ? Keď môže, byť, môže byť, aj, aj, a- aj keď ako... komentuješ, aj keď proste si normálne v súkromí, že si zapneš telku, vyložíš nohy a povieš si: ah, "A, môžem si pozrieť svojho mhm. obľúbenca."
1: Mám také mústva samozrejme aj v športoch, v NFL, ktorú sledujem posledné 3-4 roky pravidelne každý víkend. Mám New England Patriots, tom Brady nám teraz odišiel, no tak aj, Gronk, ne? Aj, aj Gronkovský odišiel už pred uh, chádzajúcou sezonou okay, tak ja, ja. Dobre, ja som, ja som teraz sa spolu doma. stretnú v Tampa Bay Buccaneers preto som pýtal. čiže fandím im v tenise fandím Federerovi našťastie som ho nikdy nekomentoval <laughs> <laughs> ale nefandím mu naozaj je to, je to jeden sympatický športovec a velikán a je úžasné, že vlastne vďaka jeho hre a v jeho kvalite vyrásli. Poprieňujem ešte ďalší dva, dva takí veľkáni, ktorí ho možno napokon aj prekonajú v počte grandslamových titulov, či Nadal, či Djokovic. Aj Nole je mi veľmi sympatický vďaka tomu prepojeniu k nám smerom na Slovensko. A kopec športovcov vo futbale vždy má v každej líge niekoho, kto, napríklad Borussia Dortmund, tak je by som doprial titul v Bundesligue Vieme, že Bayern aký silný je. V Španielsku vždy som bol na strane viac Barcelóny ako Realu Madrid. Čo sa mi aj páčilo posledných tých 10 rokov vo Messi versus Ronaldu, že, že vlastne tá celosvetová pozornosť sa sústredila na dva kluby, Ešte aj u nás vlastne sa t- vytvorili fanúšikovské tábory, Jedni sú Madridisti, druhí Tak to takto, aby to je skvelé práve na tom, čo, čo sa v tých zápasoch dialo. tL El Clásica za posledných 10 rokov také neboli a podľa mňa už ani nebudú bez tých dvoch Kohoutou na jednom smetisku. Keď som bol malý chlapec, tak moje prvé majstrovstvo sveta, ktoré som videl, bolo Španielsko-82, tam hrala Brazília úžasný futbal. To že otec aj so susedmi sa stretli a pozerali a nadchínali sa tým ako Zico, Sokrate, Zeder, Junior, Leandro, Serezo, fantastické mústvo, ktoré však nešťastne prehralo s Talianmi 2-3 a nedostalo sa do semifinálu. Tedy držím palce Brazílii, keď sú majstrosa sveta, tak vždy tak vnútorne fandím. Ale vždy člo, hlavne ako novinár, ako komentátor, musíte vidieť to ostatné, tú ostatnú kvalitu a uznať, áno, že šampionáty vždy, vždy prinášajú, myslím, že na, jednu, alebo na dve výnimky. Jedna bola Dánska, a druhá Grécka, vždy toho šampióna, ktorý je ten pravý šampión a to najlepšie mužstvo, alebo takmer to najlepšie mústvo, na majstrovstvách sveta, alebo na majstrovstvách Európy. Takže preto sa aj na tie šampionáty vždy teším, lebo to je také vyvrcholenie roboty. A v každom športe som si vždy tak našiel nejakého. Keď boli skoky na lyžach, niekedy som ich sledoval kvôli Nikenenovi a Plocovi, potom kvôli Mališovi, Poliak zrazu bol najlepší na svete a samozrejme kopec iných ďalších skokanov. Dostal som, mal som teda tuče, že v Lani som dostal ponuku komentovať niektoré preteky Petri Vlhovej, tak zrazu aj do toho zjazdového lyžovania sa človek musí viac ponoriť a robiť ho s Veronikou Zuzulovou, ako zo so spolu komentátorkou, bol pre mňa obrovský zážitok, pretože to dievča, žena žena teraz mamina, ale proste ona to je človek, ktorý má zakorenene zjazdové lyžovanie vo svojom DNA, hoci pochádza z kukuričných polí, ako sa o ne Hovorím, nabaľujú sa zážitky, nabalujú sa tam proste ľudia, ktorým, aj, ktorým dopraješ, fandíš. Ja som nikdy v živote, by som si nebol predstavil aj so všetkou tou znalosťou športového prostredia, že u nás môžu výrazť takí fenomény športové, ako je Sagana Vlhová. A v takých športoch navyše, ktoré nesú nosné u nás. Že budeme mať najuznávanejšieho cyklistu na svete a pomaly najuznávanejšiu zjazdarku klubu, dole, čo dokázali. No,
0: mm-hmm. no v svete športu sa pohybuje mnoho krásnych žien. Moja ďalšia otázka je, mm-hmm. ktorá športovkynia sa ti možno tak za tie roky najviac páčila, ktorá bola sympatická, s kým by si si vedel predstaviť zájsť na večeru. Pokojne môže povedať aj takú, čo už bola v minulosti, dajme tomu, E-hmm. že teraz
1: je už staršia. že... Teraz túho ho asi Štefi Grafová, keby som ona mi bola veľmi sympatická, som vystupovala. A už inak aj
0: Andrej, keď si ho dobehá, účesom, takže tam si mal E-hmm. šancu. <laughs>
1: Počkajú, keď sa dali dokopy. Á, už taký, áno, už vtedy holohlavy býval. Á, to je, je pozoruhodné, že on bol taký lámač ženských áno, srdc, ale... že dlhé roky Barbara Strajsanta, Brookshildsová uh-huh. pri nám a potom zo Štefy skončil. Porolan Garros 99, to si pamätám, že sa dali dokopy. Ale s ňou, lebo pre mňa bola jedna úžasná športovkyňa, ona vždy išla za víťazstvom a nikdy sa nehádala s rozhodkínami alebo s rozhodcami. Štefy bola pre mňa taká, zrejme, zrejme s ňou. Uh-huh.
0: No a už sme tu spomenuli niečo teda s tým nepodarkom v Telke a počas prenosu, ale to bola technická záležitosť, Ale no. otázka, aký je tvoj najväčší novinársky vlastný gol?
1: Ťažko povedať. Mal som také, že raz bol Peter Židovský, bývalý generálny sekretár z väzu u, u nás v Tangu, tak som ho predstavoval, že našim oznám je inžinier Peter Židovský, generálny sekretár z že Dobrý večer, pán redaktor, ja nie som inžinier. Uh, a potom asi o dva mesiace ešte môj veľmi dobrý známy eh, Vlado Várga, dlhoročný prezident Prešovského Tatrana. Už bol potom viceprezidentom v prvom MFC Košice, tiež na zápase v predstavke Rozhovor o klube s inžinierom Vladimírom Vargom. Dobrý deň, ja nesom inžinier. <laughs> Takže dvom som dal titul takto a boli, no napríklad, keď sme hrali v septembri 2017 vo Wembley s Angličanmi, stanalo obotka, keď dal gol v 3. minúte a prehrali sme 1-2 nakoniec, tak ja som celý zápas volal Joea Hart a Ian Hart. Celý zápas Ian Hart, ale Ian Harte Aha. bol predchádzajúcom ale, 10 v Líci United írsky reprezentant ľavy obranca hral aj na majstrostvách sveta 2002, kde nepremenil penáltu proti Španielom v 8. finále. A proste ako Ian Hart, tak Ian Hart. A po zápase som si toto proste pozrela, že, že Joe Hart sa volá. No, <laughs>
0: ok, no. A poďme na absolútny záver podcastu Talksport. Nemám ja vždy pre hostia pripravený quiz, ale pripraviť si pre teba quiz, no netuším, že do akých vôd idem a či to bude ľahké, ťažké, no. Tak skúsime tri otázky. Meno Severin Gansarčik je každému známe, je to jeden z najpopulárnejších dovozových slovenských futbalistov, stredo mm-hmm. ten pamätný gol, teda obranca, vďaka ktorému sme sa dostali na... Lechu Poznania. Na majstrovstva. No a teraz mám takú otázočku. Vieš, ktorom klube odohral najviac zápasov počas svojej kariéry? Mám Le- tu možnosti,
1: ale... No, tak daj, daj, daj. Lech Poznáň. No, vtedy bol hráčom Lech Poznaň a hovor ďalej.
0: Gorník Zabže, metalist Kharkov alebo Arsenal Kiev?
1: No s Bohom. Tak predpokladám, že v Poľsku, to sú také veľké rivály, hentí dvoja a Poznaň. Tak dáme ten Kolejorš, dáme uh, Lech.
0: Marcel niečo nevie.
1: Nie? Metalist Charkov odhrával ľaukredeľa
0: viac. Áno. 85 zápasov, tak píše Wikipedia, Transfer Market, ešte o niečo viac. Neviem, ako sú tam zaradané ja zápasy. Si... Dal 6 gólov, koľko vlastných, to som nenašiel. No, ale Wikipedia
1: tak... dáva ligové zápasy.
0: Áno, áno, takže tam, tam ich môže byť ešte viac, ale jednoznačne Metalist Charkov to svetí okay. pri jeho mene. Dobre, poďme na druhú otázku. Tak tvoj vlastný gol sme rozobrali, ale našiel som si takú štatistiku, že uh, vieš, kto je držiteľom negatívneho rekordu v počte vlastných golov v jednej sezóne v Premier League?
1: No dúfam, že nie Martin Škrtel, ale neviem. Daj možnosti ešte.
0: Možnosti nie sú a práve si podal správnu no, okay, okay. Je to Martin Škrtel v sezóne 2013-2014 boli, boli 4, 4 celkovo.
1: A tam sú také, že aj keď je keď ťa trafilo. lobtem. je to, rata, to zmení smerá. Áno, áno, ale čiže.
0: tak v štatistike to je. A ak... Vtedy hrali
1: o titul, vtedy, no? keby ne, neurobil Gerrard tú chybu proti Chelsea, tak by boli majstri. Vtedy Suárez tam hrali z Osteridgeoma, z Osteridgeoma, 3S slavný útok. Som si pozeral
0: nejaké štatistiky k tomu. Vraj najviac ich dal Richard Dunn 10 a vysoko je aj Jamie Carragher 7, tak ich dal 7 vlastných a 4 ich dal, myslím, iba do správnej siete a, za okay. 17 rokov kariéry. Takže Jamie Carragher momentálne... Pez
1: obraná Rush
0: komentátorská hviezda, respektíve ano, analytik. Ano, pandit, veľký.
1: Pandit, pandit.
0: No a posledná otázka. Koľkokrát na svetových šampionátoch vo futbale sa stalo, že o víťazovi zápasu museli rozhodnúť pokutové kopie? Dám ti toleranciu 3. To, to, len...
1: Tak ideme to zrátať? 82. Š... z Nemecko-Francúzsko semifinále, 86. Tam boli 3 štvrťfinále zápasy. V predlže, teda v rozstrele, to máme 4. Osem finále, nemalo žiadny rozstrel. V 90. roku, chú, tak tam počkaj, to teda os- tam boli... oba semifinálové zápasy, jeden štvrťfinálový. V 8. finále, nie, to máme. 6. V 94. Finále, Mexiko-Bulharsko, v 8. finále, v štvrťfinále nebol rozstrel. Bol 7. v Švédsko-Rumusko. Švédsko-Rumusko, 2-2, áno, áno. Ja to mám
0: otvorané pred svojom. Čiže sme na 9. Čiže sme
1: na 9. Keď je to lenácia plus, min, teda plus minus 3, tak by nám to malo výjsť. Potom 98, tam, bolo, tam bol rozstrel Francúzsko proti Talianom v štvrťfinále. 0-0 a na penalty. Potom Brazília v, s Holandianmi v semifinále bolo rozstrel 1-1 a na penalty. <laughs> to sme na 11. No dlho to bude trvať, tak počkať. Tak to sme prešli 82 až 98, koľkokrát 2. 5 šampionátov, odtedy bolo ďalších 5, tak 11, tak nejakých 20, 22, 23.
0: 30 ich bolo, Nie, 30. niečo si tam aj zavúdol, napríklad 28. Argentina, Anglicko, pamätný. A 8 a, finále, áno, 2-2. A, a tak ďalej, ale bolo ich 30, posledný bol, teraz ja to dám, zlaviak som si to doprezoril, Chorvátsko, Rusko, Chorváti postupili. Tak, 2, tak, 2, tak 2. Takže takáto štatistika na pokutové kopy. Tak som skoro nič nevedel, to Ah, <laughs> Hovorím, že pripraviť si tento, akože keď som si robil prípravu na teba, tak to je o tom, ako si hovoril. Koľko bolo? 31? 30, 30, 30. 30, 30, 30 okay. číslo 30, tak najviac najväčšie som venoval tvízu, som... no, no no takže si aby si aby som...
1: pamätať do Kataru, keď pri 31. Tak áno, to... áno,
0: Aby si mohol toto povedať, <laughs> takže tak. No. Ďakujem ti veľmi pekne za super rozprávanie. Marcel Merčak bol ďalším hosťom podcastu TalkSport. Všetko dobré prajem. Nech teda už toto všetko nejako skončí a nech sa môžeme opäť radovať z futbalu a všetci fanú tak ako si to želajú, nielen teda za tými zavretými dverami, ale uvidíme teda, ako sa samozrejme situácia bude vyvíjať. Hlavne si teda musíme poprieť najskôr pevné zdravie a všetko, čo príde, to príde. Marcel, ešte raz ďakujem pekne. Ďakujem
1: pekne, všetko dobré.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Oxford páčil prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčate niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty Talk Sport, ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk a lomka podcasty.